0: Это онлайн-школа корпоративных финансов проекта «Ваш Казначей». В данном уроке поговорим о профессии казначей или специалист по корпоративным финансам. Этот урок является частью курса «Карьера финансов». Итак, тоже такие казначеи? Обсудим профессию казначей, ее роль в современном мире. Рассмотрим функции корпоративного казначея. Поговорим о том, кто может работать казначеем, какие требования предъявляются к соискателям на такую вакансию, а также рассмотрим ступени карьеры и заработную плату специалиста по корпоративным финансам или корпоративного казначея. Какова же роль казначей в современном финансовом мире. Человеку, не погруженному в этот мир, обычно пойдет на ум ассоциация с государственной казной. И это не так уж и неправильно. Действительно, чаще всего в быту слова казначей или казначейство употребляются именно в контексте смотрящего за казной. Однако в современном мире казначейство и его функции намного шире. Дело в том, что нередко отдельно выделенной казначейской функции на предприятии или в компании нет, но функции казначейства распределены между бухгалтерией, финансовым, аналитическим и даже кредитным отделами. Однако все больше компаний стали задумываться над созданием централизованного казначейства или хотя бы поиском специалистов в данной сфере. Итак, казначеи должны управлять всеми денежными потоками компании, контролировать финансирование институтных проектов, управлять банковскими счетами, мониторить все платежи, составлять аналитические отчеты по движению денежных средств к и дебиторской задолженности, формировать кредитный портфель и даже разрабатывать меры защиты бизнеса от финансовых рисков, включая колебания валютных курсов и прочее. В общем, спектр ответственности современного казначея выходит далеко за пределы мастера над монетой. Из всего вышеизложенного можно структурировать функции корпоративного казначея следующим образом. Первый блок – это управление финансовыми рисками. Во-первых, конечно же, всех волнует валютный риск и события 2014 года, тому пример. Поэтому корпоративные казначеи должны вовремя принимать правильные решения о тех валютах, которые будут заключаться в договору купли-продажи. Также стремиться к минимизации чистой открытной валютной позиции, которая еще называется сокращенно ОВП. Осуществлять регулярный мониторинг и количественную оценку валютного риска, хеджировать открытную валютную позицию компании стремиться к переходу на расчеты с иностранными контрагентами в национальной валюте и в зависимости от направления движения курса валюты предпринимать шаги к ускорению или отсрочке валютных платежей. Процентный риск также возникает из сделок финансирования, и э, компаниям необходимо нанимать корпоративных казначеев для того, чтобы умело хеджировать и такие риски, определять условия привлечения финансирования и инвестирования в денежных средств, чтобы минимизировать процентные риски и составлять и отслеживать исполнение политики централизованного привлечения финансирования и инвестирования для всех компаний группы, чтобы минимизировать этот процентный риск. Что касается кредитного риска, корпоративные казначеи принимают участие в согласовании условий расчета с поставщиками, сотрудничают с кредитными агентствами, принимают участие в разработке модели оценки и контроля финансового состояния контрагентов, ну и, конечно же, разрабатывают политику хеджирования таких рисков, а также устанавливают ограничения по критериям выбора партнеров по финансовым операциям и сделкам. Еще один блок – это управление внутригрупповым финансированием. В рамках данного блока корпоративные казначеи администрируют работу системы кэшпулинга и внутрикорпоративных займов. Управление взаимоотношениями с банками также входит в обязанности корпоративного казначения. Мы перечислим следующие функции. Во-первых, это ответственность за своевременность и корректность предоставления документов и необходимая информация о компании, банком партнерам в рамках прохождения процедуры KYC, которая шифровывается как Know Your Client, и подписание соглашений. Принятие непосредственного участия в согласовании условий соглашения со всеми финансовыми учреждениями и банками. Анализ нормативно-правовых вопросов, связанных с реализацией казначейских функций и осуществлением финансовых операций, будь то валютный контроль, всевозможные договорные вопросы, вопросы правовой поддержки технических решений и так далее. Также корпоративные казначеи осуществляют регулярный контроль и анализ тарифов на банковское обслуживание, регулярно проводить сопоставление стоимости и объема, предоставляемых банковских услуг, с предложением в других банках также входит в обязанности корпоративного казначея. Корпоративное казначей обязаны следить также и за тем, чтобы банк предоставлял полный спектр услуг в соответствии с договором обслуживания и обеспечивал единые условия банковского обслуживания для всех компаний и группы, подконтрольных корпоративному казначейству. Корпоративные казначеи обязаны также достигать договоренности о компенсации потери, в случае ошибок со стороны банка. Исполнение платежей – это одна из ключевых функций корпоративного казначея. В рамках данной функции казначеи занимаются внедрением и администрированием фабрики платежей, осуществляют регулярный ежедневный мониторинг платежного календаря и разрешают все вопросы и трудности, возникающие на этапе обработки платежей. Безусловно, работу корпоративного казначея невозможно представить без функции привлечения внешнего финансирования. В рамках данной функции казначей анализируют и оптимизируют стоимость источников финансирования. Также они администрируют и обслуживают уже выданные полученные займы и действующие кредитные линии. И кредитные учреждения готовы предоставить им кредитные линии или кредиты на выгодных условиях и добавляют их в свой кредитный портфель. Формирование стратегии управления ликвидностью – также одна из ключевых функций, в рамках которой производится регулярная оценка оптимального объема ликвидных средств, осуществляется выбор инвестиционных инструментов и управляется инвестиционный портфель. Размещение времени свободных денежных средств. Здесь корпоративные казначей обязаны ежедневно согласовывать условия заключения сделок по размещению денежных средств – осуществляют контроль над корректностью и своевременностью обмена подтверждениями заключенных сделок, регистрируют и контролируют учет сделок в казначейских модулях, например, в системе SAP, и также контролируют исполнение стороной банка-партнеров всех условий заключенной сделки. Еще одна важная функция – это прогнозирование движения денежных средств. Противно-казначей обязательно участвуют в составлении краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозов ликвидности и общего финансового плана – координируют работу соответствующих подразделений компаний и дочерних обществ с целью составления и пересмотра бюджета движения денежных средств и разрабатывают показатели оценки точности и эффективности составления подобных прогнозов. Кроме всего вышеперечисленного, очень часто, но не всегда, в обязанности и функции корпоративного казначея включают проведение конверсионных операций сделок валютного хеджерня, то есть непосредственный трейдинг, Администрирование операций с банковскими гарантиями и аккредитивами, однако эти функции могут возлагаться также и на отдел бухгалтерии, и конкретно отдел, который отвечает за взаимодействие с банками. Управление эффективностью оборотного капитала обычно возлагается на кредитный отдел или на коммерческий отдел или бухгалтерию, однако также может являться и функция корпоративного казначейства. Вот. Также Нередко на корпоративных казначей возлагают ответственность на, за проведение конкурсов и тендеров на выбор обслуживающего партнера по всевозможным финансовым казначейским операциям, проведение внутреннего аудита по такого рода операциям. Поскольку профессия казначей объединяет в себе функции нескольких специалистов, как мы уже выяснили, это может быть и специалисты в области финансового аудита, контроля бухгалтерского учета, управления оборотными средствами и так далее, то такие специализированные факультеты в России, которые выпускали бы специалистов по корпоративным финансам, а конкретно корпоративных казначеев, пожалуй, найти будет очень сложно. Для того, чтобы стать профессионалом в этой области, в первую очередь желательно получить, конечно же, высшее финансовое или экономическое образование по специализации финансы, кредит, аудит или бухгалтерский учет. Следует сказать, что начать карьеру в сфере корпоративного казначейства можно из смежных отраслей, например, бухгалтерии, административного или даже операционного блока. Однако для того, чтобы стать настоящим востребованным специалистом, потребуется немало специфических знаний и навыков. Весьма пригодятся могут также специализированные экзамены и сертификаты, например, CIMA или CFA. К тому же эта профессия активно развивается и с развитием банковских технологий и финансовых инструментов может показаться востребованным прохождение всевозможных специализированных курсов, например, от Ассоциации корпоративных казначей. Среди важных навыков и умений, востребованных в этой специальности, Знание бухгалтерского учета, системы управления финансами, умение работать в специализированных системах и модулях казначейства типа SAP, Знание основ работы в первичной документации, ведение управленческого финансового учета, навыки финансового планирования, отличное владение финансовыми функциями Excel и опыт работы в специализированных казначейских торговых платформах, например, Uber или Томпсон Raider. Что же касается развития карьеры, то здесь можно выделить три основных ступени. Первая ступень – это тактическая. На данной ступени специалист может занимать должность администратора или рядового специалиста. В основном в функции такого специалиста входят в работу в корпоративную систему учета и администрирование операций, введение всей необходимой документации по, например, заключенным сделкам, обработка платежей, отражение операций в корпоративной системе казначейского учета, администрирование счетов, подтверждение сделок и так далее. Как правило, здесь необходимы не столько глубокие знания в области непосредственно финансов, но, в принципе, высшее образование в финансовой сфере также не будет являться определяющим. Но больше всего потребуется именно умение работать в специализированных системах типа САП, а также знание основ работы с первичной документацией, ведение управленческого финансового учета. Следующая ступень – это операционная ступень. Данной ступенью обычно э, находятся специалисты, занимающие должности дилера или старшего специалиста казначейства. Э, для получения такой должности потребуется уже умение прогнозирования денежных потоков, управления ликвидностью, оборотным капиталом, валютных финансовых обязательств, выполнение операций хеджирования и их контроль. Размещение временно свободных денежных средств, контроль соблюдения лимитов, управление расчетами, в том числе и внутри системы кэшполлинга, формирование всевозможной отчетности, связанных с казначейством. И поэтому на этом уровне уже потребуются навыки финансового планирования, отличного владения Excel, опыт работы в специализированных казначейских модулях, Bloomberg и так далее. Нередко на этом же уровне может осуществляться и разработка инвестиционной стратегии и стратегии хеджирования, которые впоследствии должны уже утверждаться высшим руководством казначейского или финансового блока. Ну и, и конечно, третья ступень – это стратегическая или управленческая ступень, на которую уже сотрудник получает должность руководителя казначейства или менеджера казначейства, где он уже отвечает за формирование и контроль структуры капитала Устраивает отношения с внешним миром, будь то банки, инвесторы или иные кредитные учреждения, а также отвечает за выпуск акций, облигаций, заключение сделок слияния и поглощения или осуществляет общий контроль над всеми казначейскими операциями. В целом, можно сказать, что менеджер казначейства несет ответственность за разработку и реализацию финансового плана, поэтому нередко функцию руководителя казначейства исполняет в компании финансовый директор, то есть CFO. То же касается заработной платы корпоративного казначея или специалиста по корпоративным финансам, она зависит во многом, конечно же, от размера компании и отрасли, в которой она работает. Но стоит сказать, что в Москве начинающий специалист может рассчитывать на оклад от 60 тысяч рублей, а старший специалист по корпоративным финансам или руководитель отдела от 130 тысяч рублей. Заработная плата по аналогичным должностям в регионах примерно в полтора раза ниже. Напоминаю, что этот урок является частью курса «Карьера в финансах». Наши курсы помогут сориентировать вас в финансовом мире, чтобы понять, в каком направлении развиваться самим или развивать вашу компанию. Также увеличить вашу стоимость на финансовом рынке труда, подготовиться к деловой встрече или собеседнию, чтобы избежать нелепых ситуаций из разряда «не знал, да забыл». И, конечно же, структурировать знания и восполнить пробелы, чтобы увереннее чувствовать себя в общении с руководством и коллегами по финансовому цеху посещайте наш сайт вашкозначей.ру и растите в карьере